0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta przy mikrofonie Tawak Bilecki. Dzisiejszy odcinek chciałbym przeznaczyć i popowiedzieć troszeczkę o MIDI, dlatego że to jest coś, co nie było jeszcze poruszone w Tyflo Podcastie, o czym myślę warto powiedzieć, zwłaszcza jeżeli ktoś by chciał pobawić się troszeczkę w tworzeniu muzyki. Myślę, że dla jakichś z nas w tematu nie będzie tu nic nowego, no bo jakieś szczegółowe omawianie programów to w następnych podcastach. Przede wszystkim MIDI niesłusznie się kojarzy w większości osób z takimi kiepskimi plikami ściąganymi z internetu, które mają kilkanaście kilo, które grają kiepsko, tudzież są dzwonkami do internetu, tudzież są odtwarzane gdzieś na stronach internetowych i grają jeszcze gorzej i nie da się nic z tym zrobić i w ogóle MIDI nie wiadomo kto to i po co to wymyślił. Wymyśliło to parę osób i bardzo dobrze to wymyśliło, bo to jest w profesjonalnym przemyśle muzycznym wykorzystywane bardzo szeroko. Wymyślono to w pierwszej połowie lat 80 -tych. Midi to jest w ogóle skrót od słów Musical Instrument Digital Interface, po polsku cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych. I chodziło o to, żeby mając do dyspozycji ileś instrumentów, tudzież masz do dyspozycji jakiś instrument swój w studiu, w domu... Nie iść z tym instrumentem na koncert, jeżeli ma się podkład, tylko wziąć sobie jakąś małą dyskietkę, włożyć do innego instrumentu, który to MIDI obsługuje i na tym zagrać, to raz. Po drugie, żeby nagrać coś na jakimś syntezatorze i w taki sposób to nagrać to, co się tam gra, żeby nie było to tylko jakby dźwiękiem, który wychodzi z tego syntostora, tylko jakby coś w rodzaju partytury, zapisu nutowego powiedzmy, takiego cyfrowego. Poza tym, przez MIDI można na przykład połączyć kilka syntezatorów i grać klawiaturą jedną na kilku modułach brzmieniowych. no To się przydaje, jeżeli nie. Na przykład jakiś moduł ma brzmienia dobre typu, no nie wiem, powiedzmy piano czy jakiś instrument. Inny ma jakieś inne brzmienia lepsze. I generalnie żebyś być w pełni satysfakcjonowanym Trzeba mieć tych modułów na przykład 10 Albo ileś No to 10 klawiatury obsłużyć to to jest raczej ciężko No więc ma się taką jedną klawiaturę Podpiętą do takiego pudełka Z tego pudełka wychodzi ileś kabli I się tylko przełącza przyciski Już odpowiednie się uaktywniają ten sygnał MIDI przechodzi do odpowiednich syntezatorów, To jest wszystko rutowane Bardzo fajnie Po wejściu na rynek szeroki komputerów Okazało się, że można komputery świetnie wykorzystać na MIDI, bo to zupełnie wszystko cyfrowe, ten zapis. No więc zaczęto wymyślać po pierwsze sekwencery MIDI komputerowe, czyli programy, które to zapisują, te komunikaty MIDI. W zasadzie w dzisiejszych czasach każdy komputer, przynajmniej systemem Windows, ma taki pokładowy, no niestety kiepski syntezator, taki moduł brzmieniowy, który odtwarza takie pliki, no, Zwłaszcza kiedyś, kiedy te dyski miały po 50 mega czy coś kogo tego, no to wielkość pojedynczego pliku miała jakieś znaczenie. No bo jeżeli to był Wave, no bo jeszcze wtedy 15 lat temu z formatem MP3 to było tak raczej ciężko. No ale no nawet ten MP3 no to miało kilka mega, no a taki plik MIDI to miał kilkanaście kilobajtów. Dokładając to, że czasami jeżeli chciało się mieć na stronie taką wybajerzoną, żeby coś jeszcze grało no to łączem telefonicznym taką mp3 no to tak kiepsko, znaczy no oczywiście można to zakładować w 32 kB, no ale nawet dla 56 kbitowego łącza to to jest jakiś wydatek, natomiast jeżeli 3 minuty pliku MIDI zajmuje nie wiem, 30 kg, no to te transfery mogą być zdecydowanie niższe, druga świetność MIDI no to była wtedy, kiedy komórki nie były jeszcze tak zaawansowane jak dzisiaj kiedy miały kilka mega na wszystko u siebie no więc też jakby tych plików MIDI można tam było włożyć dużo i ten też był nadal jeszcze jest. W każdej komórce syntezator MIDI, który te takie pliczki malutkie odtwarza. To jaki dźwięk uzyskamy przy pomocy pliku MIDI, no to zależy właśnie, jak już wspomniałem, od posiadanego syntezatora. Jeżeli mamy do dyspozycji tylko komórkę i tylko wbudowany w system syntezator, no to jakby nie ma się co dziwić, że... To MIDI jest uważane za taki format, który w zasadzie nie wiadomo dlaczego powstał. Natomiast praktycznie ma bardzo duży sens. To się przydaje, zwłaszcza na przykład przy komponowaniu muzyki, przy odtwarzaniu tej muzyki. I przecież w innych rzeczach, no bo komunikatami MIDI można sterować wszystko, by zrobić zupełnie sterownik. Słyszałem o jednym jakimś gościu, który sobie zrobił w domu instalację elektryczną sterowaną przez MIDI i sobie krewaturą mógł włączać światła w domu. Co w zasadzie to jest MIDI i co ono w ogóle umie? MIDI... Przekazuje informacje o tym, jakie zostały naciśnięte klawisze, z jaką siłą, kiedy zostały puszczone, też tak naprawdę z jaką siłą, poza tym jeszcze kilka kaset innych komunikatów, które są przeważnie realizowane przez jakieś pokrętła na kreaturze i one mają jakieś różne inne funkcje typu się jakichś efektów, głośności to zależy od syntezatora wgłębiając się w większe szczegóły są komunikaty o tym, która nuta została wciśnięta, przy czym tych nut jest 127, co obejmuje 10 oktaw 10 oktaw to jest tyle, ile w zasadzie słyszy człowiek, jeżeli najniższym dźwiękiem byłoby TC 16-20 Hz, to najwyższym by było 16 kHz można powiedzieć MIDI, jak Mocno ten klawisz został wciśnięty. Poziomów jakby wciśnięcia klawisza jest 128 mm. Ponadto jest taki komunikat, który się nazywa After Touch, i który określa, co się dzieje dalej. To jest reakcja na docisk jakby. To nie wszystkie klawiatury mają, w jakichś droższych keyboardach, syntezatorach to co czasami się pojawia, zwłaszcza w syntezatorach. I to jest coś takiego, jeżeli naciśniemy klawisz, i potem dociśniemy go i to jest takie mocno, tak żeby on tak się wgiął tak troszeczkę. Zazwyczaj klawiatury mają taki swój skok, taki malutki. On jest zazwyczaj malutki, jest kilka klawiatur, go w ogóle nie mają. Natomiast jest ten aftertouch. No i teraz tego aftertoucha też tak naprawdę mogą być dwa rodzaje. Dlatego, że może być aftertouch, który działa na wszystkie nuty, to może być wykorzystywane do tego, że nie, na przykład gramy na jakimś instrumencie i chcemy tym aftertouchem włączyć jakiś, nie wiem, filtr, żeby ten dźwięk był taki ciemniejszy. No to Wciskamy ten klawisz i jakby cała ta nasza partia stara się, jakby ściemnia powiedzmy. Natomiast może być jeszcze aftertaż polifoniczny i to już jest, mówiąc szczerze, w bardzo niewielu klawiaturach sterujących, bo technicznie to jest dużo trudniejsze do zrobienia, który robi tak, że jakby dla każdej nuty możemy wywołać inny aftertaż, że ta nuta może nic nie robić, na tej ten filtr się może włączyć, na tej, na tej też, ale troszeczkę mniej albo troszeczkę więcej, bo tego aftertacza też jest ileś oczywiście poziomów. No i w związku z tym, że jakby producenci wychodzili z założenia, że nie jest to tylko dla pianistów, to jeszcze może być dynamika tego, jak ten klawisz się zwalnia. Czyli jakby, jak szybko ten klawisz puszczamy. Może to też do czegoś przydatne, chociaż to już w ogóle prawie żadna klawiatura nie ma tego czy jakieś strasznie drogie, sterujące klawiatury, to mają, ale no to są jakieś pojedyncze przypadki na bardzo dużo dostępnych klawiatur w internecie. W zasadzie tyle onu, tak? Oprócz tego jest 128 kontrolerów MIDI, czyli takich parametrów. Każdy z nich może mieć 128 wartości. To może mieć dowolne skutki w zależności od tego, jak został zaprogramowany moduł brzmieniowy. Zazwyczaj klawiatury serujące mają opisane, że na przykład ma jakaś tam klawiatura... Osiem pokręteł programowalnych i osiem suwaków programowalnych. No i to jest to, że można do tego suwaka pokrętła przyporządkować jakiś kontroler MIDI z tych 128 i nim coś tam sterować, jakby mo w module MIDI powinna być, chociaż nie zawsze jest podana specyfikacja MIDI, który kontroler o jakim numerze steruje, jakim parametrem no i na tej podstawie można sobie zaprogramować tak klawaturę w ogóle zupełnie inną żeby miała funkcję dostępne dla tego syntezatora, dla tego modułu oprócz tego MIDI może być 16 kanałowe, ma jakby w standardzie 16 kanałów i o co chodzi z tymi kanałami to już jest większa sprawa, dlatego że jeżeli mamy do dyspozycji sequencer, to najczęściej się spotkamy, że tam są kanały MIDI i ścieżki MIDI no, i to wbrew pozorom nie jest to samo. Dlatego, że ścieżka MIDI to coś takiego, że włączam rekord, nagrywam jedną ścieżkę, włączam drugą ścieżkę, tworzę nową ścieżkę i nagrywam tą drugą ścieżkę. Okej, okay, nagrałem sobie dwie ścieżki. Na jednej mam prawą rękę, na jedną mam lewą rękę, bo nie umiem grać. Powiedzmy, natomiast każda z tych ścieżek może być grana na tym samym kanale. Kanał MIDI to można by. Troszeczkę porównać do takiego jakby kanału audio, chociaż też nie do końca. No, bo mamy powiedzmy plik jakiś stereofoniczny, czyli on ma dwa kanały, lewy, prawy. Jeżeli nagrywamy coś w jakimś programie typu Goldwave, czy jakikolwiek inny, można na te kanały coś tam jeszcze dodać i coś tam zmiksować, jakiś inny plik. Ale można jakby operować tylko na tych dwóch kanałach. Natomiast na tych obu kanałach mogą się znajdować różne dziwne rzeczy. No i tak samo... Takich kanałów MIDI jest 16, natomiast tu nie chodzi o kanały audio, że lewy, prawy, nie wiadomo o co, jakiś przedni, tylni, górny, dolny, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że na jednym kanale może być grany na raz tylko jeden instrument, w jednym miejscu w panoramie, w jednym momencie na kanale każdy kontroler może mieć tylko jedną wartość, może być tylko jeden instrument jedno miejsce w panoramie, oczywiście nut może być ilość dowolna natomiast, żeby zagrać 16 instrumentami naraz, trzeba wykorzystać 16 kanałów MIDI, czyli pewną specyfikację może być tak, że program sequencer umie nagrywać na przykład 16 kanałów na jednej ścieżce a można najczęściej nagrać też na przykład kilka kilka ścieżek na jednym kanale, no bo to są niezależne warstwy, to trzeba wiedzieć, jeżeli się nagrywa mili, bo potem to się może pomylić, a to jest ważne, bo jeżeli potem będziemy zmieniać instrument, to się nagle okaże, że jeżeli zmieniliśmy instrument na jakiejś ścieżce, która jest grana razem z inną ścieżką i tu ma być fartybian, to ma być skrzypce, są na tym samym kanale, to będzie albo to, albo to. Powiedzmy, że zrobiliśmy taki plik mili na komputerze, no i przenosimy do jednego komputera, no i skąd mamy wiedzieć, że tam jakby zagra nam skrzypce z skrzypcami, Fortepian, fortepianą, perkusją, perkusja i żeby, jeżeli ja będę chciał coś ciszyć, to mi to się ciszy, a nie na przykład zrobimy się w tym kanale. Dlatego wymyślono kilka takich jakby standardów MIDI. Najpłynniejszy i najpowszechniej stosowany jest General MIDI, GM. Ten standard określa numerację instrumentów, to znaczy, że instrument 000 to jest fortepian, że 01 to jest tam inny fortepian że 127 to skalowin maszynowy jest cała taka paleta instrumentów zdefiniowana, podzielona na 16 takich grup, najpierw są fortepiany, potem są instrumenty perkusyjne melodyczne typu wibrafon, dzwonki, ksyrofon, dzwony rurowe i tak dalej organy, gitary klasyczne, elektryczne, basy akustyczne, elektryczne smyczkowe, instrumenty blaszane drewniane i takich kategorii jest 16 jest ileś kategorii poświęcanych brzmieniom syntetycznym. Poza tym w specyfikacji GM-u dziesiąty kanał jest przeznaczony perkusji typu stopa, werbel, hi-hat że bębny różne i tak dalej. Znaczy chodzi o to, żeby na jednej krawaturze można było zagrać całym zestawem perkusyjnym, no bo jeżeli sobie wyobrażimy perkusistę, no to on nie robi tego tak, że na jednej ścieżce nagrywa tylko werbel potem siada i nagrywa tylko stopy tylko ma te dwie pałki w rękach no i puka w tą perkusję raz na tym, raz na tym No więc jakby GM też pozwala na takie rzeczy Poza tym są perkusje elektroniczne perkusja elektroniczna jest bardzo często wyposażona w wyjście MIDI W związku z czym można grając na tej perkusji Wysyłać sygnał do jakiegoś tam sekwensera Czy na przykład jakiegoś modułu, który jest lepszy od tego W który ta perkusja jest wyposażona Oprócz tych kanałów i instrumentów jest jeszcze kilka standardowych kontrolerów MIDI Czyli kontroler numer 07 to jest głośność kontroler numer 010 to jest ustawienie w panoramie, kontroler 91 to jest ustawienie pogłosu, 93 od takiego efektu Horus. Nie jest ich za dużo, dlatego firmy typu Roland, typu Yamaha, żeby jeszcze sprawy polepszyć, zrobiły sobie jeszcze własne takie jakby rozszerzenia tego protokołu. U Yamaha to się nazywa XG i tych instrumentów jest znacznie więcej. W przypadku Rolanda ten standard się nazywa GS i tam też jest ileś nowych instrumentów Kontrolerów itd. są jemachy też. Tych instrumentów może być teoretycznie 127, a praktycznie 127 razy 127, 127 do drugiej czyli tam 80 z kawałkiem. Dlatego że instrumenty są podzielone na banki, jakby jest 127 programów i 127 banków programów. Możliwości są duże. Tak naprawdę, jeszcze oprócz tego wszystkiego są takie komunikaty to się nazywa system Exclusive. O tym nie będę dużo mówił, dlatego, że to są w ogóle komunikaty dziwne i tak naprawdę no tutaj już jest wolna amerykanka, dlatego, znaczy prawie że wolna amerykanka, dlatego, że tutaj nie ma ustalonych jakichś tam limitów. Tak naprawdę to jest ciąg znaków szesnastkowych. Oczywiście tam są jakieś tam reguły na to wszystko, ale generalnie przez ten system Exclusive można robić już w ogóle dziwne rzeczy z przesyłaniem jakichś w ogóle danych nie MIDI włącznie, tam nawet jakieś sample się przesyłał przez ten system exclusive oczywiście bardzo wolno. Natomiast to już jest zamastowane programowanie w MIDI. Tyle o General MIDI i o tych różnych standardach. No i teraz warto by pokazać kilka różnych, przydatnych, bardziej lub mniej narzędzi w tworzeniu MIDI. No oczywiście przydałoby się jakaś klawiatura MIDI oczywiście, jeżeli ktoś by chciał się bawić to na poważnie. Coraz więcej keyboardów ma wejście USB które może być jako wejście MIDI. W panelu sterowania w Windowsie, w zakładce dźwięki, mamy taką zakładkę audio. W tej zakładce audio, oprócz wyboru urządzeń nagrywających i odtwarzających, mamy wyjście MIDI. To znaczy, jeżeli odtwarzamy jakiś plik MIDI w Windowsie, można go sobie przekierować na ten no, hipotetyczny nasz keyboard syntezator. No, oczywiście, jeżeli on współpracy z GM, jeżeli te midi są w GM, a przeważnie są, bo to jest bardzo powszechniony standard, będzie w miarę możliwości grało to tymi instrumentami, co trzeba. Oczywiście nie będą to te same brzmienia, co w Windowsie, no bo każda firma ma swój patent na brzmienie i swoją bibliotekę, banki i tak dalej, swoje próbki, no ale skrzypce będą zawsze skrzypcami. Po drugie, jeżeli... Nie ma syntezator wyjścia USB, ale ma wyjście MIDI, co jest już w ogóle bardzo częste. W dzisiejszych czasach, poza rzeczywiście jakimiś keyboardami typowo szkolnymi dla dzieci i tak dalej, firmy jakieś Kasia czy coś koło tego, no to będzie wyjście MIDI. Wyjście MIDI to jest stara piątka dinoska, jeżeli ktoś wie za co to jest. Jeżeli ktoś nie wie, to jest takie duże, wielkie wejście, to nie jest jak jack wejście, tylko to jest takie yy, szerokości powiedzmy... Baterii może panuszka, okrągłe, które najprawdopodobniej jest albo troszeczkę wgłębione, tak na pół centymetra, zdarzyło mi się widzieć takie coś, że było takie kółko, które troszeczkę ma inną fakturę od, od tego co go otacza, ale jest dokładnie na tym samym poziomie, dlatego że tam jest pięć takich malutkich dziurek, w które się wpina piny wtyczki. Kable MIDI można kupić albo w sklepie muzycznym, ale tam są drogie, albo w sklepie typu ABC elektroniki czy jakichś takich elektrycznych, bo czasem są jeszcze tam takie kable. Przy czym to nie jest piątka słuchawkowa, czyli taka z piątym bolcem w środku, tylko te wszystkie bolce są na obwodzie. Na miejscu jeżeli mamy takie gniazdo MIDI, to można kupić interfejs MIDI. To jest takie malutkie pudełeczko, ewentualnie kabel, który ma z jednej strony kabel USB, znaczy wtyczkę USB, z drugiej strony dwie wtyczki MIDI, no czyli wejście i wyjście. W Windowsie jest tylko, tam tym panelem obserwowałem tylko jakby regulacja wyjścia MIDI, dlatego że nie ma czegoś takiego jak standardowy port nagrywania MIDI. System Windows się tym nie zajmuje się nagrywaniem MIDI, nie ma żadnych programów do nagrywania MIDI w standardzie i tak dalej. Szkoda, dlatego że... Każdy program, jakby w każdym nagrywającym programie trzeba osobno ustawiać domyślne urządzenie MIDI. Dlatego, że no nie ma jednego standardowego, tylko trzeba w każdym osobno. Interfejs MIDI to jest koszt powiedzmy 100 zł, takiego pojedynczego, no bo są jeszcze podwójne, potrójne, potwórne. No są nawet takie, które mają 8 takich gniazd, no tylko, że to już kosztuje kilkaset zł. No i takie najprostsze takich firm powiedzmy normalnych to jest koszt rzędu 100-120 zł. Czasami na ich potrzeba sterowników, czasami są plug and play, więc to jest różnie. Poza tym niektóre kreatury sterujące też mają jakby w sobie wbudowany interfejs MIDI, czyli i port USB i kilka jeszcze portów MIDI, jakby ktoś chciał jeszcze jedną gabę kreaturę, czy moduł podłączyć do tych kreatur, więc tu jest już w ogóle fajnie. Kreatura sterująca to jest jakby taki syntezator, który nie ma żadnych brzmień. Takie kreatury można kupić w sklepach muzycznych, takich ze sprzętem. Najtańsze, jakie widziałem, to kosztowało jakieś 300 zł. Jest taka klawiatura KORGA, która jest w ogóle malutka, ona ma 3 oktawy. Klawiatury są w ogóle dużo mniejsze od takich normalnych, ona ma chyba 30 cm długości, kilka cm szerokości, chyba ze 2 czy 3 wysokości. To jest taka, no taka, żeby się zmieściła jeszcze w pudełku od laptopa. Natomiast taka szanująca się klawiatura, która ma te 5 oktaw, ma te kilka pokrętów do sterowania jakimiś tam funkcjami jakichś programów czy czegoś. No to jest koszt jakiś 600 zł powiedzmy. No oczywiście dynamiczna. Natomiast kreatura tak zwana ważona, czyli taka jak w fortepianie. No bo jeżeli ktoś widział keyboard taki dla dzieci, no to jakby te że są takie puste, one tak dużo lżej chodzą niż w fortepianie. Taka kreatura fortepianowa to jest najtańsza jaką widziałem, to troszeczkę ponad 1000 zł kosztowała. W górę, no w górę to ograniczeń nie ma. Widziałem kreatury za 4000 zł, widziałem za więcej. Oczywiście one już tam miały w ogóle bajerów tyle, że to jest historia, one miały bezszerodowy wysył midi. Połączeń na jakieś różne dziwne kontrolery typu brew Controller, czyli taki sterownik denty można powiedzieć. Znaczy steruje się go pod podmuchem, muchaniem. Różne tam rzeczy były. Taki pad XY, czyli jak, takie, taki jakby tużpad w laptopie, że się jeździło palcem w lewo, w prawo, w górę, w dół i w górę, w dół to był jakiś jeden parametr, w lewo, w prawo, drugi parametr. Różne są dziwne rzeczy, żeby można było sterować iloma parametrami naraz w czasie rzeczywistym, bo komuś to może jest potrzebne. Potrzebna będzie klawiatura, no i ewentualnie jakiś właśnie kilka takich standardowych rzeczy. Tyflo Podcast. Chciałbym pokazać dwa programy do nagrywania, no i taki jeszcze jeden narzędziowy. Może zacznę od tych programów do nagrywania. Pierwszy program to z GR Midi. To jest polski program autorstwa Grześka Złotowicza. Dosyć prosty, nawet bardzo prosty. I taki troszkę bardziej informatyczny niż muzyczny. Znaczy, pomoc do tego jest traktowana w taki dosyć informatyczny sposób, bo tam jest Jakieś opisy, tablice MIDI, jednostki Delta, jakieś takie rzeczy, co no, muzykowi są w ogóle niepotrzebne teraz. Po drugie, ten program nagrywa tylko i wyłącznie z klawiatury komputera. Natomiast jeżeli komuś coś takiego by się przydało, bo to jest maluteńkie, no to jakby można to sobie ściągnąć ze strony www.grzlo.wub przez Najnowsza wersja póki to jest 0.4 z 2008 roku, w momencie otwarcia programu otwiera nam się już jakby standardowo domyślny port MIDI i można sobie grać na kreaturze kwerty ZX, CV i tak dalej. To są klawisze białe z tej wyższej oktawy. Potem są te klawisze drugie, znaczy te ASDF to są czarne klawisze. Potem na to są białe, niższe oktawy. i i czarne, niższe oktawy, no i sobie można grać, tylko że tu nie jest za opóźnienia. Można zmieniać oktawy, jeżeli komuś to jest potrzebne, Shift-F, Shift-J, są to wszystko opisane w instrukcji, F6 zaczynamy nagrywanie, F5 odtwarzanie, yy, enterem można wyedytować jakby to, co się już zrobiło, znaczy, jeżeli jakiś błąd popełniliśmy, można jakby to usunąć. No. W sumie bardzo prosta sprawa, potem można to wyeksportować do MIDI, niestety nie można importować żadnych midi -ków. W tym jest trochę problem, bo jak coś już wyeksportujemy do MIDI, no to jeszcze nic z tym nie możemy zrobić. Znaczy można to wyeksportować w swoim własnym formacie, wtedy można to z pracą odtworzyć. Natomiast jakby programming jest bardzo prosty, aha, no i to będzie się zmienia instrumenty jeszcze. Jest kilka jakichś tam opcji typu zmiana trybu, że na przykład nuta się odtwarza do tej pory, aż zostanie wciśnięta następna, ale to są jakieś już w zasadzie szczegóły, które są fajnie opisane w pomocy. Natomiast program obsługuje 16 kanałów, jeżeli się nie ma klawiatury MIDI, a chciałby się coś pobawić bardzo amatorską muzykę, no coś tam można z tym zrobić, tylko że na opóźnienia są duże. No więc... Coś już powiedzmy, no bo jeżeli nagrywam drugą ścieżkę, no to pierwsza gra, no to z takim opóźnieniem coś stworzyć, żeby to było równo, no to to będzie ciężko. Fakt faktem, że na przykład karty Creative mają syntezator własny, który ma praktycznie opóźnienie zerowe. Ponadto syntezatory karty Creative'a mają możliwość zmiany tego banku, brzmień. W tym momencie ładujemy takie banki z rozszerzeniem SF2. Można je znaleźć w internecie pod hasłem Soundfont soundfont przez te, to jest razem pisane wszystko jest kilka stron, sąd soundfontami nie podaj adresów, bo bo to się ciągle zmienia czasami te archiwa znikają, czasami się pojawiają bo to nie jest jakiś tam super profesjonalny format który jest wspierany przez jakąś dużą firmę no to po prostu są przeważnie zapalence którzy tworzą sobie takie strony i to się jakoś tam trzyma, a potem znika tych soundfontów jest dosyć dużo jest coraz więcej zresztą problem tylko w tym, że one, niektóre są bardzo wielkie one mają około gigabajta i one się czasami nie chcą ładować do karty więc jeżeli ktoś ma karty Creative'a, to jest taki program od właśnie Creative'a, nazywa się Vienna Soundfont Studio, to jest generalnie do edycji tych plików, natomiast można jeszcze przy jego pomocy również jakby grać na tych soundfontach, jeżeli klikniemy Enter na soundfoncie, naciśniemy Enter na soundfoncie zainstalowanym tym programem, on się automatycznie jakby włączy Będziemy mieli widok drzewa z system fontem. Trzeba go odtworzyć. Tam będzie wybór sample, instrumenty, czołowne instrumenty i będzie spis wszystkich instrumentów. Można sobie na tym grać. Natomiast to nie jest żaden sekwencer. To jest w zasadzie coś do edycji tylko że ta edycja jest to taka troszeczkę niewdzięczna dla widomych i nie podejmuje się tam nic zrobić, a tym bardziej tego opisać. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej karty Creative'a chciałby coś tam porobić, no to może skorzystać z takiego programu QWS. To jest też program specjalnie napisany dla niewidomych, tylko że angielski. Jeszcze nie ma spostrzenia, ale możliwe, że w jakiejś tam bliższej, dalszej przyszłości będzie, dlatego, że to jest wszystko w takim pliku, że da się go edytować nadatnikiem i może ktoś to zrobi. To już jest narzędzie znacznie bardziej rozbudowane. No i to narzędzie już obsługuje... I krawatury sterujące, znaczy wejściami nie tylko krawatury komputerową, chociaż tą również. Dla każdej ścieżki można wybrać inny syntezator do odtwarzania i tak dalej. Nie chciałbym w tym podcaście całego QWS-a prezentować, dlatego że to jest temat na osobnego podcasta tak naprawdę, bo program jest rozbudowany. Dzisiaj chciałbym powiedzieć jak najprościej coś nagrać. Włączam QWS-a. On mi się co prawda czepia, że nie ma portów wolnych. Dzieje się często tak wtedy, kiedy mam włączony jakiś program typu Winamp, który ma wtyczkę MIDI i który korzysta z tych portów, więc fajnie by było wszelkie programy, które mogą potencjalnie nawet korzystać z MIDI, wyłączyć. Aha, nie podałem najważniejszego adres strony. Adres strony programu QWS to jest www .andre czyli www.andreluis.com. Tam jest dokumentacja angielska, program... Jakieś podcasty angielskie, G, jakieś tam jeszcze inne przydatne rzeczy. W sumie strona fajna. Zresztą twórca też fajny i w ogóle strony ma fajną i warto tam w ogóle zaglądać. W momencie otwarcia QWS-a otwiera nam się mm, lista. Ja robię to z Winda -Y natomiast z na pewno też to działa. Na tym wideokulisie jest wybrano obiektów, czyli nie ma żadnych ścieżek. Jakby na ścieżkę, tam byłaby pierwsza ścieżka. Naciskam TAB. Windows nie mówi nic, natomiast to jest takie pole, w którym można bardzo tak pobieżnie, ale sprawdzać, co jest w tym czasie na ścieżkach. Może być kropka, czyli tam są tylko jakieś tam różne śmieci, kontrolery MIDI. Może być gwiazdka, czyli tam są nuty i coś tam. Albo może być odstęp, czyli nie ma tam nic. I on to sprawdza jakby w każdej świerćnucie, czy w każdym takcie. Dodaję ścieżkę, kombinacją Control Insert i pojawia nam się ścieżka która ma nazwę Out2 i syntezator do którego wysyła. Jeżeli nie mamy nic, żadnych portów zainstalowanych, będzie to najprawdopodobniej Out2 Microsoft G z Table. natomiast z Creative'ami, tudzież z jakimiś niektórymi innymi kartami też mogą mieć swoje syntezatory i to może troszeczkę inaczej wyglądać. Aby coś nagrać, naciskamy Ctrl-R, się nagrywa coś tam. Stopujemy, klikamy spacja, on się pyta, czy aby na pewno coś nagrało, to ma się jakby zapisać w pliku, no jeżeli jesteśmy pewni, to tak, jeżeli zrobiliśmy jakiś błąd, to naciskamy N i tyle. Aby dodać kolejną ścieżkę, naciskamy znowu Ctrl Insert, dodaje się kolejna ścieżka. Aby wejść we właściwości ścieżki, naciskamy Enter. I tutaj mam Name, czyli nazwa ścieżki, mogę tu coś wpisać, typu Bemny, Bas i tak dalej, mogę wybrać kanał. Przy czym ważne jest, że to jest kanał wyjściowy To znaczy on i tak pobiera ze wszystkich kanałów wejściowych Natomiast wysyła na kanał Na przykład 10, czyli to będzie perkusja Port Czyli jakby ten syntezator na który to jest wysyłane Potem jest program Tu chodzi o wybór instrumentu Bank też chodzi o wybór instrumentu Volume, czyli głośność Pan, panorama Balance, czyli przy czym to spe specyfikacji MIDI, te parametry Refer, czyli pogłos i chorus, to jest też taki specyficzny efekt to też jest wszystko ze specyfikacji General MIDI wyciągnięte jeżeli wszystko nagramy, można to zapisać przez normalny CTRL-S, tudzież y, w menu File, Save, tudzież Save As oczywiście jest y, całe menu normalnie, więc jakby jeżeli ktoś nie nie, nie zna skrótów, to może się w tym menu posłużyć. Edycja to jest bardziej skomplikowana NUTS i myślę, że wszystkie takie bardziej zaawansowane rzeczy opiszę w podcastie poświęconym tylko i wyłączniku WS-owi, natomiast jakby do takiego najprostszego nagrywania powinno wystarczyć i jeszcze jest jeden program który się przyda przy tym, jeżeli byśmy chcieli wykorzystywać technologię VST o tym w zasadzie też warto powiedzieć dlatego, że przy tworzeniu muzyki to jest fajna rzecz dlatego, że jest sporo darmowych syntezatorów, które mają całkiem przyzwoitą jakość brzmienia. I tutaj też najpierw troszeczkę teorii. Dlatego, że standardowe Windowsowe sterowniki jakby nie są przystosowane do tworzenia muzyki. Największym problemem jest opóźnienie. Czyli to, co pokazywałem, to zawsze będzie jakieś słyszalne opóźnienie od momentu naciśnięcia klawisza do momentu wydobycia się dźwięku z głośników. Dlatego karty muzyczne, które są do tworzenia muzyki, mają taki dopisek w specyfikacji, że mają sterowniki ASIO, 2.0 najczęściej. Te sterowniki pozwalają karcie osiągnąć latencję, czyli opóźnienie rzędu kilku milisekund, kilkunastu czasami. Przy czym często jest tak, że przełączenie kart w tryb ASIO bo to trzeba tą kartę często przełączyć, przy czym niektóre programy to same robią, a niektóre karty się nie da jakby programom przełączyć, trzeba to sprzętowo, na przykład ja mam taką kartę sprzętową na USB i tam trzeba przycisnąć nacisnąć i dopiero ona wtedy się przełączy w tryb ASIO. I jeżeli jest w trybie ASIO, to ona nie jest widoczna jako karta taka zwykła muzyczna w panelu sterowania, więc no o tym warto wiedzieć, żeby zaopatrzyć się w jakąś drugą parę słuchawek, głośników, mikser, nie wiem co. No bo wstępstw sensie mowy nie będzie przez w tym momencie. Znaczy, karty na przykład kreatywa, bo one, niektóre karty kreatywa mają ASIO, mm, teoretycznie umią korzystać z ASIO i z tych Windowsowych stronyków jednocześnie. Natomiast tego nie polecam, <grym> dlatego że tam są różne, czasami dziwne rzeczy się dzieją, bo czasami nie nagrywa ta karta, pokazuje, że nagrywa, albo nie odtwarza albo nie odtwarza Asio, no lepiej takich rzeczy nie robić. Te karty z Asio, no to też raczej kupować w takich sklepach muzycznych, profesjonalnych, natomiast niektóre karty Creative mają to Asio tudzież ta, na przykład, karta Asus Kasonar, też to Asio ma, natomiast na to, też warto z, zawsze sprawdzać, czy to rzeczywiście jest to Asio, bo to nie zawsze po pierwsze pisze, po drugie czasami pisze, że to jest karta do muzyki, ale nie pisze, że ma Asio, no więc no, z tym ostrożnie. Warto pięć razy sprawdzić i dopiero kupić, bo to jest różnie. Po drugie, te karty przeważnie mają taki swój jakby panel od tego Asio. Dlatego, że ASIO jest używane w nieraz w bardzo profesjonalnych studiach, gdzie na przykład karta jest wykorzystywana jako wielokanałowy interfejs. Czyli naszego w takiej karcie jest na przykład 30 wejść i ileś tam wyjść i to trzeba wszystko porutować. Znaczy, że sygnał z wejść jakiś pójdzie do wyjść jakiś, że tam są jeszcze jakieś wysyłki, auksy i tak dalej, i tak dalej. No i to trzeba robić w programie jakby takim dostarczanym. I ten program jest nie zawsze dostępny. W kartach Creative'a ten program w zasadzie jest dostępny, ten zarządzający program. Natomiast jeżeli by ktoś chciał kupować jakby karty firmy też pochodzące od Creative'a, czyli EMU, Creative Professional, to ten program, tak zwany patch mixer, jest całkowicie i dokumentnie niedostępny dla osób niewidomych. Tam się dużo da zrobić i że są fajne karty, często polecane przez realizatorów do takiego domowego użytku, to niestety dane są nie do obsługi. Które są, które nie są do obsługi, to też w zasadzie jest dobre pytanie, dlatego że firm takich kart jest dużo, jest taka firma M-Audio, która jest, o ile wiem, często polecana jako karta właśnie dostępna dla niewidomych, z tym oprogramowaniem dostępna dla niewidomych. Powiedzmy, że mamy takie ASIO i mamy ten nasz QWS. Dlatego, że problem jest z tym, no jak mamy wysłać coś na kartę, na oficjalny syntezator, no bo albo wyślemy to na syntezator Windowsowy, albo na któryś z tych sterowników MIDI jakby, no, tych zewnętrznych kawiatur MIDI. No można zrobić kabel, połączyć jeden koniec kabla do wyjścia i drugi do wejścia i to będzie działało, dlatego że MIDI w zasadzie nie ma jakichś dużych opóźnień, więc powinno to działać. Natomiast jest taki program na stronie www.midioxx.com, nazywa się MIDI -y OK i to jest wirtualny port MIDI. Działa to w ten sposób jak Virtual Audio Cable, czyli jest mm, standardowo cztery porty MIDI, które instalują się w systemie i w momencie, kiedy wyślemy coś na jakiś ten port, to jeżeli ustawimy jakiś program tak, żeby wychwytywał z wyjścia tego MIDI OK, to on będzie wychwytywał to, co wysyła ten program. Efekt jest taki, że na raz można mieć jakiś wirtualny syntezator, który też właśnie łapie sobie coś z koldy rysującej, no, nawet chociażby niech będzie ten przykładowy Vienna Sąd wypuści wypuścić sygnał z Winamp'a i wpuścić do tego Vienna Sound Font i on będzie grał tym syntezatorem od Creativa. Natomiast to służy raczej do czego innego, dlatego że ten sy syntezator Creativa jest dostępny jako syntezator normalny w panelu sterowania w dźwiękach. Natomiast jest taka technologia jak VST. VST można to troszeczkę porównać do SAPI. To znaczy SAPI to jest standard syntezatorów mowy. No i wiadomo, że na przykład taki syntok sam z siebie nic nie przeczyta. No, musi mieć program typu JOS Window Eyes, żeby coś przeczytać. No tak samo sam JOS, no też nic sam z siebie nie przeczyta. On musi mieć jakiś syntezator. I tak samo jest VST. VST to jest odpowiednik SAPI, tylko że jakby w odniesieniu do syntezatorów takich modułów brzmieniowych. No i potrzeba do tego programu typu host. Jest taki program VSC Host, który w wersji 1.23 jest dostępny dla niewidomych. Problem w tym, że obecna wersja 1.46 już nie jest dostępna, chociaż ma duże, fajniejsze opcje. Pisaliśmy do producenta tego programu, natomiast póki co nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, będziemy walczyć dalej, ale póki co jest tylko ten program w tej starszej wersji. Nowsza wersja... Jest troszkę co prawda dostępna, ale nie ma jakby jednej z ważniejszych rzeczy, czyli jakby edycji parametrów instrumentu. Dlatego, że te instrumenty już są przeważnie takie fajne, profesjonalne i można w nich już ustawiać nie tylko jakby brzmienia, ale można te brzmienia też edytować często. W momencie, kiedy wchodzimy do VST hosta, Alt N to jest dodanie nowego instrumentu. Jeżeli otworzymy już VST, to warto ustawić sobie to z czego on będzie nadawał jakby znaczy te porty MIDI w tym celu wchodzimy do menu device tam jest MIDI wchodzimy do MIDI enterem input port wybieramy sobie ten port którego chcemy przechwytywać czyli w tym naszym przypadku jeżeli chcemy żeby to było z tego naszego QWS to trzeba by zrobić tak żeby on brał z wejścia z tego wirtualnego portu czyli którego jest MIDI OK no i output nie będzie potrzebny dlatego, że on to będzie robił wewnętrznie. Tam jest też takie w pass through to output, czyli takie coś, żeby on to, co ma na wejściu, przekazywał, niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie, na wyjście. Jakby na wyjście MIDI. Dlatego, że output to jest to, żeby on przekazywał jeszcze dalej na jakiś inny port MIDI. Czasami to się przydaje, ale nie zawsze. Jak już wybierzemy MIDI, to trzeba jeszcze wybrać jakby port ten audio. Wchodzimy do znowu do device i wave, enter mamy input port, output port w output port, jeżeli mamy ASIO, wybieramy to ASIO jeżeli nie, no to, to nie, ale bez ASIO to jest ciężka sprawa, bo też są opóźnienia i on sporo procesora wtedy potrafi zająć i jest trochę niefajnie wybieramy to nasze ASIO, to będzie napisane na pewno, że to skoroś ASIO i w tym momencie nam znika tak naprawdę input port, bo input już jest standardowo wybrany na ASIO Input to jest to, że karty z trybem ASIO najczęściej mają też wejście mikrofonowe, żeby przypuszczać sygnał przez jakieś efekty i tak dalej. No bo w to nie są drugi sygnał do ale też są efekty. Potem mamy takie pole wyboru buffer size. To teoretycznie mówi, jakie ma być opóźnienie, natomiast to nie przez wszystkie karty jest akceptowane. Przez jedną z moich kart jest akceptowane, czyli przez Creativa, przez kartę Terateka to nie jest akceptowane, czyli on jakby na to w ogóle nie zwraca uwagi na ten parametr. Przy czym? To jest podawane w samplach. Przy częstotliwości produkowania 44 czy 48 kHz, czyli takiej standardowej, jest jakieś 50, no te 44 czy 48 sampli na milisekundę. Jeżeli mamy na przykład 200 sampli, no to tych milisekund będzie bardzo mało. Ustawiliśmy MIDI, ustawiliśmy audio, problem w tym, że nadal nie gra. Nie gra dlatego, że trzeba jakby jeszcze włączyć ten cały przetwarzanie jakby. W tym celu wchodzimy znowu do menu, tylko na zakładkę Engine. i Tam jest takie coś run i to trzeba zaznaczyć, żeby było zaznaczone. Jeżeli chcemy edytować instrument, można to zrobić na dwa sposoby. Wchodząc zawsze do menu Effect i tam w tym mamy takie dwie pozycje Edit i Edit Parameters. Edit Parameters, to jest coś takiego, że instrumenty bardzo często udostępniają temu programowi typu host jakby listę swoich parametrów. Bo te programy często mają jakieś tam przyporządkowanie MIDI, automatykę tak zwaną i tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, żeby ktoś, kto jest przyzwyczajony do tego programu, mógł sobie jakby z poziomu tego programu jakby zintegrować ten instrument z programem jak najbardziej. To jest o tyle fajne, że jakby ten interfejs VST hosta jest dostępny dla niewidomych. Tam jest lista, na której są pokazane wszystkie parametry i na tym parametrze, na którym stajemy strzałką, przesuwamy się tabel na suwak i ten suwak edytuje tą wartość od parametru. Jeżeli my na przykład parametr nie, głośność i balans, ustawiamy się na parametrze głośność, przesuwamy się na suwak, zmieniamy jego wartość, potem idziemy sobie na balans i znowu zmieniamy suwak i on zmienia tylko balans, a tamten zmienia się tylko głośność. Edits, to jest edycja z poziomu instrumentu instrumentu. Czasami trzeba korzystać z tego, dlatego że te parametry, które udostępnia instrument to są tylko takie parametry, które mają jakąś wartość liczbową. Natomiast jak chcemy załadować plik, no to trudno, żeby ładować plik, który ma jakąś wartość. W związku z tym, no trzeba niestety z tego korzystać i to jest czasami, albo nawet dosyć często niedostępne coś. I trzeba co najmniej taką myszką czy ten JOS kursorem po tym się poruszać, ale czasami to też niewiele daje. Zostaje oczywiście po tym jeszcze jedno pod tytułem no bo dobra, odtworzyliśmy przez te instrumenty, ale nie zapisaliśmy. Natomiast tu jest o tyle problem, że sam VST Host nie ma zapisu. No więc tutaj trzeba rzeczywiście podłączać przez wyjście zewnętrzne karty do wejścia karty. Niektóre karty typu Creative mają takie coś, jeszcze Windows czasami zbierać więcej z tego ASIO, ale nie zawsze. Bardzo często może się okazać, że jest tylko ta możliwość. Były swego czasu oczywiście podcasty o skryptach do takiego programu jak Sonar, no i to rozwiązuje o tyle te wszystkie problemy, bo tam jest to wszystko na raz. Chodz do instrumentów VST, sekwencer MIDI bardzo rozbudowany i tak dalej. I to jest fajna rzecz, tylko niestety droga. Natomiast te programy, o których ja tutaj mówiłem, to jest wszystko za free. I gier MIDI, QWS i VST Host i Mediocre okay, to wszystko za darmo instrumenty VST sporo jest za darmo chyba największa taka strona co prawda angielska o instrumentach i efektach VST to jest www.kvraudio.com strona jest wielka, ogromna i tam najlepiej wejść w taki link audio plugin database, audio plugin database. Tam jest bardzo fajne wyszukiwanie, bo tam można podać, jakiego typu instrument szukamy, czy ma być darmowy, czy nie musi być darmowy, czy ma być tylko komercyjny. Tam są RSS z tymi wszystkimi instrumentami, tam jest to bardzo fajnie zrobione i tam są w zasadzie wszystkie nowości, włącznie z jakimiś małymi firmami, moimi VST-kami, które się pojawiają, bo serwis jest taki dosyć znany i uznany w środowisku. Tyle ode mnie w tym temacie. Do usłyszenia w sensynym podcaście. Można oczywiście do mnie pisać na adres Tomasz Bilecki, Małpa, A tymczasem, jak już mówię, do usłyszenia. Kłaniam się Tomek Bilecki. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.